0: Areena. Jos antibioottiresistenssi yleistyy, niin palataan aikaan ennen antibiootteja ja kuollaan haavatulehduksiin, keuhkokuumeeseen ja muihin bakteeriinfektioihin. Antibiootteja kestävät bakteerit tappavat jo nyt yli miljoona ihmistä vuodessa globaalisti. Bakteerien antibioottiresistenssi on hiipivä pandemia ja siihen havahdutaan vain, jos lööpeessä lukee lihansoja iski ihmiseen. Kuitenkin Suomessakin kuollaan antibioottiresistentteihin bakteeriinfektioihin. Antibioottiresistenssin yleistyminen lisää kuolleisuutta, kun syöpähoidot, elinten siirrot ja leikkaukset muuttuvat vaarallisiksi, mikäli antibiooteilla ei enää pystytä lehkäisemään infektioita. Tiede ykkösen bakteereista aloittaa mikrobiologian professori Marko Virta ja bakteerien aiheuttamista taudeista jatkaa bakteriopin professori Pentti Huovinen. Minä olen Leena Mattila. Kun Euroopassakin kuolee 33 000 ihmistä vuodessa antibioottiresistenteihin bakteeritulijäyksiin, niin mikä on mikrobioresistenssin tilanne meillä Suomessa ja sitten muualla maailmassa kuin Euroopassa? mikrobiologian professori Marko Virta Helsingin yliopistosta.
1: Suomessa tilanne ei ole kovin huono ollenkaan, jos verrataan muualle, koska Suomessa tähän asiaan kiinnittyy pitkään huomiota, samoin kuin muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaissa on mietitty aika tarkkaan antibioottien käyttöä sekä ihmisillä että eläimillä, siis globaalissa mittakaavassa. Tilanne on aika hyvä ja se johtuu niistä asioista, mitä on tehty. Mutta toisaalta pitää muistaa, että Suomikaan ei ole mitenkään eristäytynyt muusta maailmasta, että ihmiset kulkee ja tavarat kulkee. Eli vaikka Suomessa asiat on hoidettu hyvin, niin se ei tavallaan yksinään riitä pelastamaan
0: meitä. No mikäslainen on moniresistenttien bakteerien tilanne? No
1: se on yleistynyt. Se on tavallaan se suurin ongelma, että jos ei pystytä hoitamaan tätä bakteeria millään antibiootilla, niin se on se, mistä seuraa yleensä se potilaan kuolema. Jos nämä taudin aiheuttavat on resistenttejä jollekin antibiootille, niin silloin voidaan yleensä käyttää jotakin toista. Mutta jos ne alkaa olla resistenttejä kaikille antibiooteille, mitä meillä on käytössä, niin sittenhän me tavalla palataan siihen sadan vuoden takaiseen maailmaan, jolloin se, että sai haavan sormeen, saattoi merkitä käden amputointia tai pahimmassa tapauksessa kuolemaa.
0: Onko siitä tietoa, että kuinka helposti tai nopeasti bakteerit sitten pystyy kehittämään tämmöisen antibioottiresistenssin? jos kehitetään uusia antibiootteja, niin kauanko kestää, että taas löytyy niille resistenttejä bakteerikantoja, jotka lisääntyvät ja täyttyvät maan ja yleistyvät?
1: Joo, jos tämä tutkitaan laboratoriossa, niin siihen menee ehkä muutama päivä. Mutta käytännössä siitä, että jos otetaan uusi antibiotti käyttöön potilailla, siihen menee ehkä muutama vuosi. Tämähän on sen takia tärkeä kysymys, että vaikka keksitään uusia antibiootteja, niin niille seuraa ennemmin tai myöhemmin se resistenssi joka tapauksessa, ellei sitten ihan jotain mullistavia antibiootteja.
0: Onko luonnostaan antibiooteille resistenttejä bakteerit olemassa? Onko sellaisia luontaisesti vastustuskykyisiä, kestokykyisiä?
1: Ehdottomasti on, ja jos lähdetään siitä liikkeelle, että yleensä antibiootit, mitä me käytetään, on joidenkin toisten bakteerien tai muiden mikrobien tuottamia. Ja jos ajatellaan, että joku bakteeri tuottaa niin sen pitää tietenkin olla resistentti tälle antibiootilla, koska muutahan se tappaisi itsensä. Ja koska näitä on luonnossa, niin tämä resistenssi ominaisuus leviää bakteerilta toiselle. Tämä on ihan normaali osa bakteerien evoluutiota, että eri bakteerilain solut vaihtaa geenejä keskenään. Ja ajatellaan, että Suurin osa, ellei kaikki näistä nykyään ongelmallisista antibioottiresistenteistä tauden aiheuttajista, on hankkinut tämän resistenssin sellaisesta lähteestä, joka on alun perin ollut antibiootin tuottaja. Eli tämä on siis hyvin luonnollinen asia bakteerimaailmassa. Se on täysin normaali ominaisuus ja bakteerit kilpailevat kovasti keskenään elintilasta. Ja luultavasti tämä antibioottien tuottaminen on yksi bakteerien keino pärjätä tässä kilpailussa.
0: Sitten niin ollaan semmoisessa silmukassa, että koitaa vain kehittää antibiootteja niin menee pari vuotta ja taas on löytynyt sellainen bakteerikanta, joka ohittaa sen.
1: No siinä mielessä kyllä, että näin se periaatteessa toimii. Ja sen takia tämä uusien antibioottien kehittäminen on tärkeää. Mutta yhtä tärkeää on, tai ehkä jopa tärkeämpää on miettiä se, että miten nykyisiä antibiootteja voidaan käyttää järkevämmin. Ja ensimmäinen on tietysti se, että niitä käytetään vain todelliseen tarpeeseen. Sitten on erilaisia asioita, joita me ei vielä ymmärrä, että mitkä tekijät vaikuttavat antibioottineen leviämiseen. Jos otetaan tällainen maailman ja katsotaan, että esimerkiksi millainen korruptio niissä on, niin huomataan, että sellaiset maat, joissa on vähän korruptioita, niin niissä on myös pieni antibioottineen ongelma verrattuna, niihin on enemmän korruptioita. Tässä voi olla hyvin monimutkaisia syy- seuraussuhteita, mutta... Tämä viittaa siihen, että on olemassa niin muitakin yhteiskunnallisia asioita kuin antibioottien käyttö, jotka voivat vaikuttaa asiaan.
0: Onko se sitten niin, että jotkut lääkefirmat lahjoaa sellaisissa maissa, missä on korruptiota, niin päättäviä elimiä, niin että siellä saadaan markkinoille ihmisten antibiootteja esimerkiksi karjan tai broilereiden lihottamiseen, koska antibioottehan käytetään myös tuotantoeläimillä anabolisessa käytössä ja ennaltaehkäisevässä infektioehkäisyssä, että pidetään niin surkeissa oloissa ne elukat, että siellä taudit leviää, joten niitä tauteja täytyy ennaltaehkäistä turhan päin, kun olot pitäisi korjata, eikä käyttää ihmisantibiootteja eläimille?
1: Tämä eläinkäyttö on hyvä kysymys. Globaalistihan yli puolet maailman antibioottikäytöstä on eläimille eikä ihmisille. Mutta tässä paljon vaikuttaa esimerkiksi Kiinaan, jossa tämä eläinkäyttö on hyvin yleistä. Ja tätä antibioottia käytetään tavallaan korvaamaan eläinten huonot olosuhteet. Se, että eläimiä on liikaa, liian tiiviisti, hygienia on huonoa, ja silloin nämä antibiootit saa aikaan sen, että eläimet kasvaa nopeammin. Se, että minkälainen, pitääkö olla korruptiota, siitä mä en ole varma, että saattaa olla, että poliittisilla päätteillä maissa, joissa eläimille käytetään paljon antibiootteja saattaa olla, että ihan niin kuin luontaisesti päättäjien ja lääketioiden intressit on yhteisiä, että ei tiedä, tarviiko Siinä ei edes korruptiota. Yksi rakenteellinen ongelma on se, että Suomessahan me tiedetään, että jos, jos lääkäri määrää reseptilääkkeen tai eläinlääkäri, hän ei saa sit mitään taloudellista hyötyä. Lääkäri haetaan sitä apteekista, joka myy reseptilääkkeistä. Nehän ei ole niin valtavan suuri pistes myöskään apteekille. Mutta tämä on hyvin harvinainen tapa järjestää asiat maailmalla. Että monesti lääkärit ja eläinlääkärit myy myös lääkkeet jolloin niillä on taloudellinen kannustin määrätä esimerkiksi antibiootteja ja muitakin lääkkeitä. Ja tämä on niin, erityisesti antibioottien kannalta iso ongelma, koska niitä pitäisi käyttää vain oikeeseen tai ehkä jopa äärimmäiseen tarpeeseen.
0: Missä muualla kuin Suomessa, onko se niin pohjoismainen tapa, tämä, että lääkärit eivät saa ja eläinlääkärit eivät saa siitä myyntivoittoa, jos määräävät reseptilääkkeitä?
1: Pohjoismaat on ainakin tällainen. En ole ihan varmaa, että miten tämä menee Et maittain, esimerkiksi eu mutta EU:ssa on kyllä maita, jossa eläinlääkärit ja lääkärit myyvät myös lääkkeet. Mutta en halua nyt nimetä mitään maita, koska pointtina oli se, että suurin osa maailman maista toimii just näin.
0: Siis että ne saa provikoita myy- joo, tai voittoa siitä lääkkeestä. Se on ihan ma- järjetön systeemi. Olet puhunut myöskin tämmöisistä asioista kuin vertikaalinen ja horisontaalinen mikrobievoluutio. Mitä ne on niin kuin pystysuunnassa ja vaakasuunnassa? Miten evoluutio menee jokin määrättyyn suuntaan?
1: Tavallaan se ei menekään mihinkään suuntaan. Evoluutioonhan jos sinänsä suuntaa, ellei ole olemassa jotakin valintapainetta. Jos ajatellaan antibioottien tapausta, niin antibioottien läsnäolo bakteerin kasvuympäristössä, Saa aikaan sen, että vain ne bakteerit, jotka on resistenttejä sillä antibiootilla, vaan ne kasvaa. Ja muut ei pärjää kilpailussa ja kuolee sitten vähitellen pois. Bakteerit voivat tulla resistentiksi periaatteessa kahdella tavalla. Yksi on se, että bakteereissa syntyy aina mutaatioita, kun ne jakaantuu. Ja sitten, jos syntyy sellainen mutaatio, joka saa aikaan antibioottiresistenssi, niin sitten tämä bakteeri pärjää ainsta vertikaalista evoluutiota. Horisontaalinen evoluutio on sitten sellainen, että jos tämä mutaatio, joka on johtanut sellaiseen ominaisuuteen että bakteeri pystyy kasamaan antibioottien kanssa, jos se bakteeri siirtää tämän ominaisuuden jollekin toisella bakteerille, niin silloin se tavallaan leviää horisontaalisesti ominaisuus. Ja näin se antibioottiresistenssi pystyy leviämään hyvin eri bakteerilajeille ja ihmiselle seuraa ongelmaa siitä jos se leviää jollekin taudinaiheuttajalla. Ja meillä on sellainen käsitys että lähes kaikki nämä ongelmalliset taudinaiheuttajat jotka ovat resistenttejä antibiooteille ne on syntynyt niin että ne on saanut sen antibiootiresistenssin aiheuttaman geenin joltakin toiselta bakteerilta tässä horisontaalisessa evoluutiossa.
0: Niin kuin vaakatasossa kaverilta, sit vieruskaverilta. Kyllä. Millaisia sitten ne on ne resistenssigeenit? Kuulin, että jätevesiseulonoissa seurataan resistenssigeenejä, kun ne hillu irrallisina siellä jätevesilillussa.
1: No, ei mitään pakko olla irrallisina, ne voi olla myös bakteerissa, mutta se tapa, miten niitä tutkitaan, on se, että otetaan tauteen kaikki DNA, mikä on siellä jäteveden puhdistamalla. Se voi olla irrallista tai sitten se voi olla bakteerin sisältä tulevaa. Että se, miten tämä geeni saa aikaan resistenssi, niin siihen on monta erilaista vaihtoehtoa. Että yksi on sellainen, että se geeni saa aikaan sen molekyylin hajuamisen. Sitten on esimerkiksi, että se geeni saa aikaan sen, että joku toinen antibiootti esimerkiksi kuljetetaan ulos bakteerisolusta, jolloin se ei ole enää vaarallinen. Tässä on pari esimerkkiä.
0: Kuin hanakasti ne bakteerit sitten jakaa näitä pärjäämisoppeja toisilleen? Vai onko se vain se vai ulos niitä no, plasmideita, joissa on viisaus? Joo.
1: On erilaisia vaihtoehtoja. Yksi on sellainen, mitä kutsutaan bakteerien seksiksi, eli bakteerit oikeasti muodostaa sellaisen yhteyden kahden solun välillä, ja toinen bakteeri siirtää just sen plasmidin siihen toiseen bakteeriin. Sille jää myös itselle se plasmidi, että sit, jos sinä plasmidissa on se antibioottiristysgeeni, niin sen jälkeen molemmat on resistenttejä. Tämä on sellainen ehkä tapa, mitä eniten tutkittu, ja ymmärretään parhaiten. Mutta sitten jotkut bakteerilajit on hyvin hanakoita ottamaan sisäänsä ulkopuolelta DNAta, sitä DNAta, joka lilluu siellä ympäristössä. Ja näin ne pystyy hankkimaan itselleen erilaisia ominaisuuksia. Toiset bakteerit taas ei ota ollenkaan sisään tuollaista DNAta. Tämä on sellainen, missä bakteerilla on hirveän paljon eroja keskenään. Mutta jotkut taudinaiheuttajat on just tällaisia, jotka ottaa kaiken DNAa sisäänsä, mitä saa ja sit tavallaan hyödyntää siitä ne hyödylliset palat.
0: Eikö se ole tavallaan rasite sille bakteerille, että se imuroi ympäristöstä tätä DNAta, että se joutuu ylläpitämään, että jos se on kauhea lasti, niin miten se jaksaa sitten enää itse pysyä hengissä? Mikrobiologian just, professori niin. Marko Virta.
1: Joo, tämä on just näin. Ja sen takia tähän kuuluu olennansain osana se valintapaine. Eli jos ajatellaan taas antibiootteirehistenssiä, jollei bakteerin kasvuympäristössä ole antibiootteina, silloin sitä Resistenssigeenistä ei ole sille bakteerille mitään hyötyä ja se luultavasti pylkää sen sitten aika pian. Mutta jos ympäristössä on antibioottia, jolle tämä geeni tuo resistenssin, niin silloin se hyöty sen bakteerin kannasta selvästi ylittää sen kustannuksen ja se luultavasti pitää sen geenin.
0: Voiko ajatella, että jos jotain antibiootteja, sen käyttöä vähennetään, niin sitten ne bakteerit ne enää siirrä jälkeläisilleen sitä turhanpäiväistä plasmidia, jolla ne sietäis antibiootteja, kun se tämä, on ransite siinä vaiheessa.
1: Kyllä tämä on ihan evoluutioteorian mukaista ja näin käy, laboratoriokokeissa näin käy usein aika nopeastikin, mutta sitten jos seurataan tosielämässä, että jonkun antibiootin käyttöä ja taudinhoidossa on vaikka vähennetty tai lopetettu kokonaan, niin silloin se resistenssi häipyy. Se häipyy paljon hitaammin, kuin se on aikanaan ilmestynyt. Mutta yleensä häipyy kyllä, mutta kyse voi olla vuosista tai ehkä vuosikymmenistäkin joskus. Mutta periaatteessa just näin käy.
0: Antibioottiresistenssiä tutkitaan maailmanlaajuisesti erilaisissa ympäristöissä. Sumporukalla on kohteena... Eurooppa lisäksi myös Afrikka ja Aasia, eli yli puolet maailman väestöstä, niin miltä maailma näyttää bakteerien evoluution kannalta? Että missä on kovimmat karaistumispaineet ja parhaat ympäristöolot ja elinolot sille resistenssin kehittämiselle?
1: Ensimmäiseksi sellainen, missä on paljon ihmisiä pienessä tilassa ja sanitaatiot, vesihuolto on järjestetty huonosti tai ei ollenkaan. Eli nämä kaksi asiaa lisää huomattavasti tämän resistenssin kehittymisen todennäköisyyttä. Tämä ihmismäärä myöskin luultavasti käyttää sitten antibiootteja enemmän kuin sellainen ihmismäärä, joka ei ole niin kauhean tiiviisti pakkautunut. Eli nämä on ne syyt, miksi Afrikka ja Aasia on pahimmassa pulassa tämän antibioottereistin kanssa nyt ja tulevaisuudessa. Ja sen takia ne on myös järkevämpiä tutkimuskohteita. Ja ne on myös meidän arkielämän kannalta relevantteja, koska suomalaiset on kovia matkustamaan ja on tottunut siihen, että vaikka saakin jonkun taudin, niin se voidaan hoitaa antibioitella viimeistään kotimaassa.
0: Tiedetäänkö sitä, että mistä se johtuu, että tähän asiaan ei puututa, koska sehän kalahtaa siellä paikan päällä omienkin kansalaisten nilkkaan, että ne kuolee tavallisiin ripulitauteihin tai mihin hyvessä? kuumetauteihin, jos on bakteerin aiheuttama infektio, kuin ei lääkkeet pure. Niin sehän on päättäjille järkevän yrittää pitää porukkansa hengissä.
1: Näinhän se on, mutta tämä on tavallaan yhteisvaan ongelma tämä, että yksilön kannalta usein on järkevä käyttää antibiootteja sellaisikin tilanteessa, missä ehkä yhteisön kannalta kannattaisi vain sairastaa vähän aikaa ja parantua sitten. Mutta ihmiset eivät ole välttämättä kovin hyviä uhrautumaan yhteiseksi hyväksi ja Politiikka, jos äänestetään jossa demokratiaa, niin on hyvin vaikea myydä ajatusta, että meidän pitäisi olla käyttämättä antibiootteja, jos ihmiset puolevat tartuntatauteihin. Sitten on myös niin, että sellaisissa maissa, köyhimmissä maissa ongelma on myös se, että ihmiset ei saa antibiootteja vaikka tarvitsisi. Ja sitten tämä eläinkasvatushan on ehkä vähän sellainen, haluaisi sanoa pelottava, mutta Aasiassa on siirrytty tällaiseen teolliseen eläinkasvatukseen, joka perustuu jossakin määrin antibioottien käytöllä. Ja Afrikassa on viitteitä, että ainakin jostakin Afrikan maissa ollaan tekemässä sama. Että tämähän aiheuttaa myös suuria haasteita.
0: Siitähän oli ongelmia jossain vaiheessa Suomessakin, kun joku etelä-suomalainen suurehko kaupunki oli tilannut Taimaasta koululaiskäyttöön, kilpailuttanut halvimman mahdollisen kanasuikalle kauppia. Eli se oli taimaalainen broileriä myyvä putiikki. Siitähän nousi älämölyä. Suomeenkin ostetaan sitä antibioottilihaa. Et miksi sitä ei pistetä EU-alueella kieltoon, koska siihen kuolee nyt jo 33 000 ihmistä vuodessa EU-alueella? Niin sehän olisi kansalaisten suojelmista täällä, missä pitäisi olla niin kuin demokratia- ja koulutuskohillaan.
1: Se on aivan näin, mutta EUhan mielellään ulkoistaa tällaiset ongelmat. Ja EUssahan on moni asia tiukasti säädelty. Yksi asia, mikä on ulkoistettu, on Juska Antibioottien se varsinaisen lääkeaineen tuotanto, niin kuin monen muunkin lääkeaineen tuotanto. Et ne on ulkoistettu ehkä nykyään Aasiaan tulevaisuudessa, ehkä myös Afrikkaan, jossa nämä tehtaat sitten ei puhdista jätevesiään sillä tavalla, kun niiden pitäisi puhdistaa ne Euroopassa. Kiinassa olen tietoinen yhdestä lääketehtaasta, jolla on täysin ajanmukainen jäteveden puhdistamo, mutta se ei ole käytössä, koska sen käyttäminen saa saisi aikaan sen, että he ei pärjää kilpailussa, joka perustuu pelkästään hintaan. Ja yksi niin tavallaan, miten suomalaiset osallistuu tähän, on, on myös tämä sinänsä hieno asia, tämä, että kelakorvaus annetaan aina halvimmasta lääkkeestä. Mutta jos se tuotetaan sellaisessa maassa, jossa ei noudata ympäristönormeja eikä välttämättä muitakaan normeja, niin silloin se halvin lääke saa tavallaan. Niin aiheettoman kilpailuedun samalla tavalla kuin tämä mainitsemas Broileri saa aihettoman kilpailuedun, että se kilpailu ei ole silloin reilua, silloin EU-ssa toimivat vastuulliset toimijat ei voi pärjätä kilpailussa, jos ainoa kriteeri on hinta.
0: Mutta tämä sama pätee, sekä lihantuotanto että lääkkeiden tuotanto, että miksi EU-alueella, jossa itsellä on tiukat normit, niin ne ei katsota elinkaarta niistä tavaroista, mitä tänne alueelle saa tuoda, että onko se lihaa tuhotusta sademetsästä Etelä-Amerikasta tai Aasiasta antibioottibroileria tai sitten lääkkeet jostain sellaisesta tehtaasta, joka laskee ympäristössä jotain antibioottijätevesiä. Niin sehän pitäisi tältä päästä, se pitäisi jarruttaa, että sellaisia ei saa tuoda tälle alueelle.
1: Näin sitä helposti ajattelisi, että ei ole minulle ihan selvää, miksi näin on. Tässä meidän nyt tänä vuonna aloittaneessa monitieteisestä antibioottirehistenssin tutkimuksen huippuyksikössä on mukana myös yhteiskuntatieteilijöitä, joiden tarkoitus on yhdessä meidän enemmän biologian kanssa miettiä myös tällaisia asioita. Ja maailmalla on muitakin muutamia monitieteisiä yksiköitä, jotka miettii esimerkiksi antibioottiresistenssin ongelmaa kokonaisuutena.
0: Kun tämä One Health eli yhteinen terveys tarkoittaa sitä, että ympäristön Kaikkien eliöiden ja ihmisten terveys on saman tippalevan eri lonkeroita. Ja ne on monessa kohtaa kontaktissa toistensa kanssa. Ja se on jo havaittu, että esimerkiksi tämä, että haetaan lepakkoja toritiskille, lepakoraatoja ja niin poispäin. Mutta se aina potkaisee takaisin. Niin miksi tämä ei näy missään täällä länsimaissa, missä tiedetään se, että juttu on näin. Ja täällä pitäisi olla jotain demokratiaa enemmän ja korruptiota vähemmän, niin... Miksi et tätä solmua avata, että katsotaan, että tähän johtuu tuosta ja nyt se loppuu?
1: Se varmaan ymmärtänyt tästä tieteen vaikutuksesta päätöksentekoon, että se tiedon lisääminen ei yksinään riitä. Ja myös se, että poliittiset päättäjät mielellään käyttää tiedettä päätöksenteossa silloin, kun se palvelee heidän omaa näkemystä. Että tiede kelpaa vaan silloin, kun se sopii siihen, mitä halutaan tehdä. Mutta pohjoismaatun hyvä esimerkki siitä, että on mahdollista tehdä asiat eri tavalla. On mahdollista käyttää eläimillä antibiootteja hyvin vastuullisesti. Tosiaan Pohjoismaissakin se on vaatimus lainsäädännön, että kun se on lainsäädännöstä tullut. Pohjoismaissaan käytetään myös ihmisillä antibiootteja hyvin vastuullisesti. Ja monessa maassa, vaikka Intiassa on tutkittu sitä, että hyvä lääkäri on sellainen, joka antaa paljon lääkkeitä. Ja jos lääkäri antaa paljon lääkkeitä, mennään toiselle lääkärille. Ihmisten pitäisi ymmärtää, mitkä on virustaudin ja bakteeritaudin eroja globaalisti. Ihmiset ei ole tätä tietoa, koska heillä on puutteellinen koulutus.
0: Ainakin Aasiassa ja Osittain Afrikassakin on ongelmana se, että ne antibiootit on fuskulääkkeitä, että niissä on liian pitoisuus. Eli ne ei jalostaa näitä bakteereita. Pikkusilla annoksilla totutetaan ihan kuin alkoholin sietokyky, niin niillä tämä antibiootin sietokyky, se sen kun paranee, kun sieltä aina karsiutuu pois ne heikot, jotka ei kestä ja jäljelle jää, vaan ne, mitkä kestää sitä antibiootia. Sitten loppujen lopuksi, kun sä saat normaali vahvuusena sen lääkkeen, niin se korvaa saa lotkauttaa se mikrobi siihen.
1: Kyllä, tämä on aivan totta. että lääkeväärännöksethan on iso ongelma maailmalla ja antibioottien tapauksessa se johtaa sen lisäksi, että tautia ei tule hoidattua asianmukaisesti, se johtaa myös tähän ongelmaan just niin kuin kuvailit.
0: Muutama vuosi sitten oli puhe bakteereista Delhi kannoista kun siellä alueella on näitä lääketehtaita ja siellä ne luttaa niiden jätevesien kanssa ja varmaan muidenkin jätteiden kanssa aika huolimattomasti, niin onko tähän ongelmaan saatu mitään tolkkua?
1: Intia on hyvä kysymys, koska Intiahan on maailman lääketeollisuuden keskus. Ja itse asiassa Intia on ensimmäinen maa maailmassa, joka on säätänyt antibioottien päästörajat lääketeollisuudelle. Tämä on aika uusi asia, ja en tiedä, kuinka hyvin sitä valvotaan. Euroopassa tämä säätely menee enemmän niin, että tehtailla voi olla lupa, jossa joissa säädetään päästöistä. eu kan ei ole siis täysin puhdast pulmunen, Ruotiassa esimerkiksi on lääketehtaata, jotka eivät päästä antibiootteja työviikon aikana vedessä, mutta viikonloppuna sitten päästään. Tutkijat olivat ottaneet näytteitä myös viikonloppuna ja huomasivat, että viikonloppunahan vedessä niin viikon
0: no, Mistä päästä näitä ongelmia pitäisi ratkaista? Toihan ihan aika hyvä tuo Intian alku, että jos se vielä valvotaan. Niin...
1: Varmaan niin kuin eri maissa ollaan eri tilanteessa. Mutta maissa, missä tuotantoeläinten pito perustuu jatkuvaan antibioottien käyttöön, niin sellaisissa maissa se olisi se ensimmäinen, mihin pitäisi puuttua. Ja toinen asia on tietenkin tämä teollisuuden jätevedet, jotka molemmat on sellaisia, että rahalla selviää sen, että puhdistamaan jätevedet ja eläinperäiset elintarvikkeet saisi maksaa vähän enemmän, niin tämä kuitenkin helppoa ratkaisuja verrattuna, jos pitää ruveta miettimään, että rajoittaisi antibioottien käyttöä ihmisillä. Ja sitten pitää muistaa, että meillähän lemmikit saa sellaista terveydenhoitoa, mistä monet maailman ihmiset voi vain haaveilla. Lemmikellä käytetään antibiootteja vähän kuin ihmisellä tai jopa heikommalla diagnoosilla. Tärkeintä olisi se, että käytetään vain tarpeeseen. Sekä ihmisillä että eläimillä käytetään vain sen sairaan yksilön lääkitsemiseen.
0: No olisiko yksi väylä, mihin Pohjoismaat voisivat sitten yhdessä vaikuttaa, että yrittää EUn kautta puskea semmoista säännöstöä, että tänne ei saa tuoda sellaista riskitpelillä tuotettua tavaraa. Olisi se nyt sitten lääkettä, lihaa tai lemmikkieläimiä.
1: Mun mielestä tämä olisi hyvä asia monen muun lisäksi, mitä Pohjoismaat voisivat ajaa yhdessä EUssa.
0: Onko siitä tietoa, että kuinka uhdistusaineet, onko ne kuinka tärkeä asia, kun ne aiheuttaa tätä mm. resistenssiä kanssa? Joo.
1: Tämä valintapaine, minkä antibiootti aiheuttaa, ja sitten tämä multiresistenssi, niin bakteerit voi olla resistenttejä myös just näille puhditusaineille ja myös jotkut pesuaineet voi valita antibioottiresistenssin. Mutta esimerkiksi etanoli näissä käsihuutteissa se toimii eri mekanismilla, että se ei valikoi antibioottiresistenssiä, koska se etanoli liuottaa tavallaan nämä suulukalvot kokonaan pois. Etanoli on siinä mielessä turvallinen käsidesi.
0: Eli se vanha konsti, että labrassa pyhittiin piirtulapöydät.
1: Joo, ja tämä on edelleen siis käytössä. Etanolio on vielä hyvä, on niin se on tuote, niin hän on luonnossa hyvin.
0: Nyt viina on viisasten puhdistusaine.
1: Joo, kyllä.
0: Mikälainen on antibioottiresistenssitilanne potilaiden kannalta Suomessa bakteriopin professori Pentti Huovinen?
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Olemme seuranneet tilannetta jo pari kolmekymmentä vuotta Suomessa ja se on pysynyt yllättävän hyvänä ja siihen on kaksi syytä. Toinen on se, että sairaaloissa on osaavat tiimit, jotka tietävät, mitä sairaaloissa tapahtuu. Avohoidossa toinen tärkeä asia on ollut se, että jo tuossa vuosituhannen vaihteessa kiinnitettiin huomiota käypähoitosuosituksiin ja, ja siihen, että millä tavalla antibiootteja käytetään avohoidossa. Silloin 90 alussa, kun näitä asioita koordinoitiin Suomessa, niin näkymät oli paljon huonommat kuin mitä ne nyt tällä hetkellä on, voidaan olla iloisia.
0: Niitä silloin huomattiin, että kannattaa tehdä jotain.
2: No itse asiassa 80-luvun lopussa jo, jo sosiaali- ja terveysministeriön terveyttä kaikille vuoteen 2000 ohjelmassa mainittiin, että käynnistetään tehostettu toimintaohjelma antibioottiresistenssin vähentämiseksi. Ja Kansanterveyslaitos, siis THLn edeltäjä, käynnisti tämmöisen laboratorion, jossa sitten käynnistettiin kaikkien Suomen mikrobiologisten laboratorioiden yhteistyönä tämmöinen antibioottiresistenssi joka edelleen toimii, erittäin hyviä, että me tiedetään, mitä Suomessa tapahtuu tauteja aiheuttaville bakteereille. Ja sitten toinen juttu oli se, että silloin 90-luvun loppupuolella Mikstra-ohjelma terveyskeskuksissa kiinnitti huomiota juuri näihin antibioottien käytänteihin, mitä avohoidossa tehdään. Ja se on muuttanut esimerkiksi lääketieteen opetusta. Uudet lääkärit on jo parinkymmenen vuoden ajan opetelleet että käypä hoitot suositusten mukaista antibioottien käyttöä avohoidossa.
0: Tuota, Onko meillä minkäänlaista riskiä kuolla antibioottiresistentteihin bakteeriinfektioihin Suomessa?
2: Se on pieni riski ja varmasti Suomessa kuolee potilaita. On erilaisia arvioita, hyvää ja kattavaa seurantatutkimusta asiasta ei ole, mutta on arvioitu, että ehkä 100-200 ihmistä voisi olla sellaisia, jotka vuosittain menehtyvät sen takia, että antibioottihoito ei tehoa. Nämä on hyvin vaikeita arvioida, koska yleensä Sairaaloissa varsinkin infektiopotilaat ovat monisairaita potilaita ja silloin sen antibiootin tehon arviointi sitä perussairautta vastaan, jos ihmisen immuunivaste on heikentynyt, niin se ei ole altistaa sinällään vaikeille infektioille ja silloin voidaan sitten kysyä, että onko potilas menehtynyt antibioottiresistentin bakteerin takia vai sen kanssa.
0: Monissa maissa antibioottien käyttö on edelleen hulvatonta ja ollut sitä jo vuosikymmeniä ja siellä on läjäpäin antibiootteja kestäviä bakteereita sitten kehittynyt. Niin Euroopassakin kuolee 33 000 ihmistä vuodessa lääkkeitä kestäviin bakteriinfektioihin. Niin voidaanko esimerkiksi Italian ja Brasilian suurta koronakuollisuutta syyttää siitä, että siellä on näitä resistenttejä jälkitauteja, esimerkiksi keuhkokuumetta?
2: Tässä on vähän hyviä tutkimuksia olemassa, mutta ilmeistä on, että koronan ei ole esimerkiksi niin paljon keuhkokuumetapauksia kuin influenssan yhteydessä. On paljon puhuttu sitä, että ollaanko sitten sairaaloissa ympäri maailmaa käytetty antibiootteja koronapotilaille sen takia, että halutaan estää keuhkokuumeiden syntyminen. Taikka jos on korkea potilas, jolla on keuhkoissa muutoksia, niin on aloitettu antibioottihoidot. Mä, ainakin Suomessa tällä hetkellä niin en näkisi koronaan liittyvää keuhkokuumekollisuutta minään isona ongelmana. Silloin kun oli Espanjan tauti sata vuotta sitten, niin silloinhan oli hyvin tyypillistä, että influenssapotilaattisista, siis Espanjan tauti oli influenssaviruksen aiheuttama pandemia, niin silloin esimerkiksi pneumokokkibakteerin, joka on tyypillinen keuhkokuumeaiheuttaja, aiheuttaja, niin se oli merkittävä se kuolleisuuden lisäjänä. Näin on arvioitu.
0: Mihin muihin tämä resistenssi vaikuttaa kuin keuhkokuumeisiin?
2: Suurin ongelma esimerkiksi kehitysmaissa on se, että ensilinjan antibiootit ei enää tehoa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämä merkitsee sitä, että turvaudutaan yhä useammin toisen linjan tai ihan viimeisen linjan valintoihin ja,
0: ja ne on niitä laajakirjoisia.
2: Ne on näitä Se laajakirjoisuus ja kapeakirjoisuus on vähän semmoinen, juttu että vaikka tavallinen penisiliini on periaatteessa kapeakirjoinen, niin esimerkiksi kun me ollaan tutkittu ihmisen bakteeristoa, koska jokainen meistä kantaa puolitoista kiloa hyviä bakteereita itsessään, niin jo yksi penisiiliinikuuri on riittävän laajakirjoinen aiheuttamaan tuhoa tässä omassa bakteeristossa. Jos kirjoa ajatellaan sitten tauti aiheuttajien, että kuinka paljon se tavoittaa erilaisia tautiaiheuttajia, niin silloin nämä laajakirjoiset yleensä ovat sellaisia, jotka kattaa laajemman kirjon eri taudin aiheuttajabakteereita. Mutta jos ajatellaan tätä kehitysmaiden tilannetta, niin siellä kun ensilinjan lääkkeet on oikeastaan sellaisia, joita on saatavilla ja näitä toisen linjan, kolmannen linjan lääkkeitä on vähemmän saatavilla, niin, niin silloin tämmöisiin vakaviin infektioihin kuolleisuus nousee korkeammaksi ja nyt sitten ihmiset arviot koko maailmantasolla on, että Erityisesti antibioottiresistenssistä johtuvia kuolemia maailmassa on 1,2 miljoonaa vuosittain. Siellä on toinen luku 5 miljoonaa, jotka käsittää siis potilaita, jotka kuolevat resistentin bakteerin kanssa. Mutta se, että 1,2 miljoonaa näyttäisi olevan se ehkä parempi luku, arvioita tätä asiaa. Tai 33 000 Euroopassa merkitsee sitä, että meillä nyt tilanne on kuitenkin kohtuullisen hyvin. Onhan Euroopan alueella 500 miljoonaa asukasta.
0: No, miten tämä tilanne on päästetty tähän ja missä muissa hoidoissa se vaikuttaa, että on antibioottiresistenttejä, bakteereja? Niitähän voi mennä johonkin haavaankin esimerkiksi.
2: Juuri näin. Miten on päästetty tämä tilanne sellaiseksi? Niin se on historiallisesti mielenkiintoinen juttu sen takia, että silloin kun penisilini keksittiin, ja niin Alexander Fleming, joka on penisilinin keksijä ja minä mainitaan, niin varotti silloin antibioottien liiallisesta käytöstä että älkää käyttäkö, koska syntyy antibioottivastustuskykyisiä bakteereita. Ja kun niitä syntyy niitä ja bakteereita, niin sitten kehitettiin uusia antibiootteja. Ja kun uusia antibiootteja kehitettiin, niin niitä tietysti käytettiin. Ja kun tullaan tuonne 70-luvulle, niin silloin oli uusia antibiootteja kehitetty niin paljon, että Yhdysvaltain surgeon general, eli tämä korkein lääkintäviranomainen sanoi senaatin, kuulemisessa, että nyt infektiotautien kirja voidaan sulkea, koska meillä on niin hienot antibiootit. Tultiin 70- luvulle niin huomattiin, että nämä uudet antibiootit, joiden piti pelastaa maailma, niin Niille kehittyy vastustuskykyisiä bakteereita, mutta sitten kun ajatellaan sitä, että miten sitä olisi voitu estää sitä laajaa käyttöä, niin, niin se on jo isompi asia, koska meillä ei ole minkäänlaista mahdollista vaikuttaa koko maailman ja Suomessakin, kun päästiin tähän yhteiseen tavoitteeseen 90- 2000-luvulla, niin sekin oli aika ison työn takana.
0: Kun kuitenkin maailmasta niitä mikrobeja tänne tulee, oli ne sitten resistenttejä ei, niin sehän on meidänkin ongelma, että jossain on näitä moniresistenttejä bakteerikantoja. Niin kuinka sitten käy esimerkiksi kirurgialle ja synnytyksille ja ruvetaan sitten amputoimaan raajoja ja kuollaan lapsivuodekuumeisiin jatkossa?
2: No, tämä on tämmöinen hiljainen pandemia. Muutokset tapahtuu hitaasti ja ihmisiä kuolee yksittäin joskus ryppäinäkin, niin tähän ei samalla tavalla reagoida kuin johonkin koronapandemiaan. Ja ongelma on se, että mitä me voimme tehdä tälle. Esimerkiksi kehitysmaissa on perusteltu antibioottien vapaata saantia apteekeista sillä, että se on liian arvokas lääkeryhmä, jotta se olisi vähien lääkärien Takana. Kun potilaat eivät pääse lääkäriin, niin silloin heidän täytyy saada suoraan apteekista näitä antibiootteja ja näin myös tapahtuu suuressa osassa maailmaa.
0: Eikö niitä osassa syöpähoitoakin tarvitaan antibiootteja, kun käytetään sädehoitoa ja solunsalpaajia ja muita vastaavia? Eikö syöpähoidossakin käytetään profilaktista antibioottihoitoa?
2: Syöpäsairauksien hoidossa antibiootteilla on erittäin suuri merkitys, koska monasti niissä immuunivaste heikkenee ja infektioriski lisääntyy. Ja nyt sitten tutkimuksen aiheena on se, että antibiootit saattavat muuttaa meidän suoliston bakteeriston rakennetta sellaiseksi, että se vaikuttaa jo syöpälääkkeiden tehoon. Käytännössä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden syöpähoidoissa todennäköisesti tullaan katsomaan suoliston bakteeriston kokonaisuutta ja arvioimaan syöpälääkkeen tehoa heijastaen sitä, sitä suoliston bakteeriston kykyä.
0: Johtaako tämä resistenssitilanne siihen, että tosiaan raajoja amputoidaan ja vanhoihin tauteihin aletaan taas kuolla?
2: No näinhän tietysti, tietysti ajatellaan, että puhutaan ajasta ennen antibiootteja ja kuinka se aika saattaa palata. Mä oon kuitenkin optimisti tässä, että ratkaisu ei varmaan ole se, että kehitetään aina tehokkaampia antibiootteja, koska bakteerit pärjää kyllä. Ne on ollut täällä maailmassa 3,5 miljardia vuotta ja ihminen joitakin satoja tuhansia vuosia, niin tiedetään kumpi tänne sitten lopulta jää. Eli siis semmoista lopullista taistelua me emme voita. Mutta jos me pääsimme siihen, että lasten ja lastenlasten lasten käytössä olisi tehokkaita antibiootteja, niin siinäkin on haastetta.
0: Vähän silloin tällä nousee kohujuttuja tappajabakteereista ja niin Kuinka yleisiä sellaiset on oikeasti muutenkin kuin löypeissä.
2: No, onneksi ne on varsin harvinaisia. Meillä on esimerkiksi Astreptokokki-bakteeri, jota pidetään lihasuja bakteerina, niin esiintyy epidemioittain. Ja Suomessa seurataan näiden vakavien taudinaiheuttajien esiintymistä tarkasti, että meillä on hyvät tilastot siitä. Se ei oikeastaan liity antibioottiresistenssiin. Nyt onneksi on sellainen tilanne, että bakteerien, jotka aiheuttavat tauteja, niin niiden taudinaiheuttamiskyky ei ole onneksi liittynyt antibioottiresistenssiin. Eli meillä on ilman antibioottiresistenssiäkin näitä tappajabakteereita. Mutta niin kuin sanottu, suomalaisen yhteiskunnan hygieniataso ja varsinkin korona-aikana me ollaan opittu taas uusia asioita, niin uskoisin, että niiden kanssa nyt kutakuinkin pärjätään.
0: Sitten jos kai vetää naftaliinista niitä vanhoja tauteja, niin tuberkuloosia, tuberkuloisia ruttobakteerit, niin nehän hilluu ihmisten Seuraana aina silloin sun tällö ja tuberkuloosi ihan jatkuvastikin, niin niistäkin on kehittynyt tai valintaa jalostunut lääkitystä kestäviä kantoja. Niin sitten jos ne rupeaa moniresistenteiksi kaikkia antibiootteja kestäväksi, niin miten niiden kanssa sitten pärjätään? Perustetaanko taas keuhkotautiparantoloita ja leprasairaaloita bakteriopin professori Pentti Huovinen Turun yliopistosta? Siellä on saari lähellä. No entinen joo, leprasairaala.
2: Kyllä. Jos puhutaan esimerkiksi rutosta, niin vuosittain Maailman terveysjärjestön tilastojen mukaan niitä on joitakin tuhansia kappaleita, eli ruttobakteeria esiintyy edelleen. Antibiooteille resistenttiä taudin muotoa on myös, mutta onneksi ne on pystytty pitämään kurissa, että rutto ei ole päässyt bakteerina leviämään laajemmalle. Tuberkuloosiosalta ongelma on suurempi, erityisesti sosiaalinen epätasa-arvo ja huonossa asemassa olevat ihmiset. Ahtaa asumisolot, huono ravitsemustilanne ja niin edelleen, ne on kaikki tekijöitä, jotka lisää tuberkuloosin leviämistä. Ja erityisesti on näitä moniresistenttejä bakteereita ollut. Suomessa niitä on ollut varsin vähän, mutta jos puhutaan suurista kaupungeista ja niiden tämmöistä slummialueista, alueista, niin niissä tuberkuloosia esiintyy runsaasti ja se on jatkuva huoli hetkellä ja voisi sanoa, että se on jopa lisääntyvä huoli koko ajan.
0: Eikö tämä resistenttiä ja tuberkuloisia löydy tuosta lähialueelta rajan takaa? Ja sitten Itä-osissa Viroa oli kansanakin aikaisemmin sitä venäläispohjaisella väestöllä oli tätä resistenttiä ja
2: No sanotaan jo pariket vuotta sitten tähän kiinnitettiin huomiota ja suomalaiset oli aktiivisesti mukana torjumassa Venäjän puolella. Rajaa tätä resistenttiä tuberkuloosia. Viron tilanne on varmaan stabiloitunut ja sitä on saatu rajattua yhteisin toimenpiteen, mutta joka tapauksessa se on muistutus siitä, että tautia esiintyy ja sen kanssa pitää olla tarkkana. Äärimmäisen tärkeä asia näiden seurantajärjestelmien olemassaolo ja niiden ylläpito vain kymmenen vuotta sitten, kun Terveyden ja laitosta Suomessa, joka, joka perinteisesti on tästä seurannasta vastannut, niin siellä supistettiin toimintaa jopa niin, että 3-40 prosenttia laitoksen toiminnasta ajettiin alas ja sieltä on vähentynyt se väki. Ja erityisesti kokenut väki, joka oli tottunut tämmöisiin tautien seurantaa, niin minä niin pitäisin tätä THLn tilannetta sen verran huolestuttavana, että siihen päättäjien pitäisi kiinnittää huomiota, että niitä resursseja on tautiseurantaa riittävästi.
0: Niin ainakin luulisin, että nyt tämä korona ja sitten, ohjelta tässä on ollut monta muutakin epidemiaa, mitkä on laajentuneet pandemiaksi, tämä on ollut ainakin se uhka, niin pitäisi älyttää, että siitä pitäisi olla varautunut.
2: Juuri näin. Meillä on resistenssin torjunnasta hyvä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän mietintö, mutta olen nyt 30 vuoden aikana istunut kymmenissä erilaisissa työryhmissä pohtimassa niin Ongelma on, että mietinnöt ja julkilausumat tahtoo jäädä mietinnöiksi ja julkilausumiksi. Mattiin. Maailmalla kuitenkin tällä hetkellä on aika paljon aktiviteettia tämän antibioottiresistenssiosalta osalta, WHO ja eri valtioiden toimesta. Mä toivoisin Suomessa, että nimenomaan tämä sosiaali- ja terveysministeriön mietintö otettaisiin tarkkailuun ja sitä seurattaisiin ja sitten pyrittäisiin toteuttamaan sitä hyvin tehtyä suunnitelmaa.
0: Mistä tuommoisista merkittävimmistä bakteritaudeista on nyt jo maailmalla tarjolla näitä antibiootteja kestäviä tautikantoja, professori Pentti Huovinen?
2: Yhdysvalloissa on sikäläinen kansanterveyslaitos CDC tehnyt erinomaisen luokittelun näistä, jotka on hyvin ajankohtaisia ongelmia, sitten on vakavia ongelmia ja sitten on sellaisia, joihin pitää kiinnittää huomiota. Ja niillä listoilla on 2-30 eri bakteeria, eli kysymys ei ole mistään pienestä määrästä bakteereita. Ja ehkä pahin on se, että niissä on ne tavallisimmat taudinaiheuttajat ja yleisimmät taudinaiheuttajat tällä listalla. Ja sen takia sitten tämä koskee niin oikeastaan koko meidän infektion kirjoa, tämä resistenssiongelma.
0: Miten siellä tuossa pari malliesimerkkiä?
2: No siellä on suoliston koliformiset bakteerit, Escherisia, kooli, klepsiala, pneumoni, jotka on tyypillisiä verenmyrkytyksiä aiheuttajia ja niiden resistenssi kolmannen polven kefalosporineille ja uusimmille ja tämä on laskettu vakavaksi, erittäin vakavaksi ongelmaksi. Toinen mielenkiintoinen asia, joka ei varsinaisesti ole resistentti mutta johtuu antibioottien käytöstä, on Clostridium difficile, eli vaikea Clostridium, joka aiheuttaa antibioottiripulin. Ja mitä enemmän antibiootteja käytetään, erityisesti tiettyjä antibiootteja, niin tämä antibioottiripulin aiheuttaja leviää. Ja se on levinnyt tietysti sairaaloissa ja se on hyvin vaikea sen torjunta siellä. Ja sitten myös avohoidossa. Tämä Clostridificille on hyvinkin mahdollinen taudinaiheuttaja. No siihen on sitten keksitty tämä ulosteen siirto, jossa me päästään sitten oikeastaan tähän niin kuin ihmisen mikrobistoon ja, ja sen ylläpitoon, joka on itse asiassa tärkeä, että jos sinä ja minä käytämme antibiootteja, niin okei, resistentit bakteerit on vaikea ongelma, jonka takia meidän ei pitäisi turhaan käyttää antibiootteja, mutta toinen on se, että joka ikinen kuuri on se sitten penisiliinikuuri tai mikä vaan tuhoaa meidän omia bakteereita, jotka vaikuttaa meidän terveydentilaan ja se on sitten oma juttunsa.
0: Mutta sitten jos se infektio onkin keuhkoissa tai jossain haavassa, niin onko siihen mitään vastaavaa tämmöistä, ulosteen siirto ei käy muuta kuin suolistopuolella?
2: No näin on, että et, tietysti paikallishoidot on havainfektioissa mahdollisia, mutta silloin kun ne on vakavia infektioita, niin, niin silloin keinot oikeastaan loppuvat. Jos me ajatellaan infektioiden torjuntaa, niin hyvä hygienia, erityisesti sairaaloissa on tärkeä asia, miksi? tietysti maavohoidossakin, sitten on immunisointi eli rokotukset. Ja valitettavasti bakteeripuolella meillä on erittäin vähän rokotuksia sen takia, että meidän immuunivaste on sopeutunut elämään näiden bakteerien kanssa. Ja ne taudinaiheuttajat on niin lähellä ei sukua meidän omille bakteereille, tai on niitä omia bakteereita, niin immuunivaste ei kehitä niille, ei pysty torjumaan niitä. Ja sitten meillä on tietysti antibiootit, joka on ainoa tämmöinen hoitokeino, ja tällä hetkellä me odotamme tietysti uusia hoitokeinoja. Tällä hetkellä Suomessakin tehdään tutkimustyötä bakteriofaageista, jotka ovat näitä bakteerien viruksia, että voitaisiko niitä käyttää hoidossa. Mut vaikka mä toivon, että nämä faagit tulisivat hoitoarsenaaliin hyvinkin pian, niin niistä ei ole samanlaiseksi lääkkeeksi kuin normaalit antibiootit, joita me paljon käytämme.
0: Niin eikö ne pidä aina keitellä sitä kyseistä potilasta ja kyseisen potilaan? infektiota varten, että niitä ei ole apteekkihyylyllä, että tuosta tähän vaivaan?
2: Jo 20-luvulla antipioottiaikaa oli käytössä tämmöisiä bakteeriofaagikoktaileja. Loreal niminen yhtiö, joka nykyään tunnetaan muista tuotteistaan niin valmisti muun mm. muassa stafylolysaattia, joka oli tämmöistä stafilokinfektioiden hoitoon. Ja kololysaattia, joka on siis suolisto lysaatti Eli siellä oli sellaisia suolistotautien aiheuttaja bakteereihin kohdistuvia bakteeriofaageja. Sitä ja aika lailla huonosti tai ei ollenkaan tieteellistä tutkimusnäyttöä. Ja sen takia se on pikkusen ongelmallinen asia, että sen takia me joudutaan käynnistämään uudestaan. Nämä Mutta jos ajatellaan bakteriofaagia niin parhaimmillaan, niin hyvin resistenttien bakteerien aiheuttamissa vakavissa infektioissa, bakteeriofaagin hoidolla ainakin kuin eläin puolella ja nyt sitten myös ihmispuolella on osoitettu lupaavia tuloksia.
0: Muutamia vuosia sitten, se oli ennen koronaa, niin professori Kanteleen ryhmä tutkii Intiasta palanneiden matkailijoiden ulosten. Tämä lähtiessä ja palatessa ja havaittiin, että antibioottiresistenttiä tavaraa, sieltä tuli, oli se ihminen tänne tulessaan terve tai sairas, niin kantajia, ne oli melkein kaikki. Niin mikä tässä oli tutkimuksen opetus?
2: No, opetus on se, että aina kun me menemme toisiin maihin, niin pitää muistaa, että niissä maissa on ihan oma bakteeristonsa siinä yhteisössä ihmisissä joka puolella. Ja kun on kysymys lämpimistä maista ja sellaiset maista, joissa antibiootteja saa ostaa vapaasti, niin tämä resistenssitilanne on täysin toisenlainen kuin meillä. Eli me olemme käveleviä bakteerien elatusalustoja ja kun menemme toiseen maahan, niin me kolonisoidumme, eli ne bakteerit tulevat meihin ja sitten kun me tulemme tänne, niin se aiheuttaa riskin. Tämä on dramaattinen, tämä kantelee tutkimusryhmän tulokset, joka osoitti, että jos saa ulkomailla tai saa turistiripulin, niin silloin näitä resistenttejä ja bakteereja on enemmän. Mutta muistuttaisin vielä yhdestä kymmenen vuotta sitten tehdystä tutkimuksesta, joka julkaistiin Lancet-tiedelehdessä, jossa havaittiin, että Britanniassa levisi tämmöiset karvapeneemeille näille viimeisen linjan lääkkeelle resistentit bakteerit Britannian sairaaloissa ruvettiin tutkimaan, mikä näille potilaille oli yhteistä, niin he olivat olleet kauneusleikkauksissa Intiassa. Siellä on erittäin hyvät klinikat, erittäin taitavat operatöörit ja kaikki piti mennä ihan hyvin, mutta sitten se bakteeristo, joka siellä on, niin aiheutti sitten sen, että pienelle osalle potilaista tuli näitä antibioteille bakteeria- ja vastustuskykyisten että me infektioita, jotka potilaat toivat sitten Britanniaan. Ja tämä on niin vaikea kysymys, joka osoittaa, että bakteerit ei tunne rajoja. ja Se kannattaa meidän aina muistaa, kun lähdemme muualle, niin erityisesti antibiootin syönti, siellä ulkomailla on selkeä riski sille, että omat herkät bakteerit kuolevat ja ne korvautuvat sillä, mitä me saamme sieltä ulkopuolelta. Ja me saatamme pitkään olla näiden antibioottiresistenttien bakteerien kantajia.
0: Kun omat mikrobit tapat, niin kuinka kauan se kestää, että sä oot kehittänyt vastaavan määrän ulkopuolista roinaa tuliaisiksi tullessasi? Tai no koohan se, se kotonakin käydä?
2: Sehän on dramaattinen. Tällainen logaritminen bakteerien väheneminen, kun syöt antibioottia. Eli se kyllä täyttyy sitten nopeasti. Se on muutamista päivistä kysymys. Et bakteerit jakautuvat sen verran nopeasti. Ja kun niille tulee elintilaa, niin kyllä ne ottaa paikkansa ihmisessä. Mutta ehkä tärkeämpää tässä on nyt tämän asian tiedostaminen ja erityisesti tämän alueen tutkimuksen ja myös seurantajärjestelmien tasaistaminen ja pitäminen ajantasalla. Niin on tärkeää. Mun pelkoni bakteerien osalta, että ne bakteerit, että ne ei sitten lähde meistä pois. Korona paranee. Korona ei jää meihin. Meillä on rokotteet koronaa vastaan. Meillä on jo viruslääkkeitä koronaa vastaan. Mutta se, että jos meillä ei ole lääkkeitä näiden bakteerien tuhoamiseksi, niin se on ehkä paljon pelottavampi kuva. Tämä on vakava asia ja se pitää ottaa vakavasti. Ehkä se on pieni juttu, joka kannattaa muistaa näistä tutkimuksista, joita Vessanpöntön kannen sulkeminen aiheuttaa. Että voitte kokeilla sitä kotona. Pumpatkaa ja pistäkää siihen renkaan tasolle käsi, niin tunnette, kuinka sieltä tulee valtava määrä aerosolia. Ja siellä on itse asiassa meidän nämä kaikki ulosteperäiset bakteerit. Ja nyt näiden tutkimusten mukaan, että se oli leviää useiden metrien päähän joka kerta, kun me pumppaamme vessan. Ja mä miettinyt, että miksi se kansi siinä vessassa on, niin, niin eikö se nyt se voi laittaa kiinni? Olisi sanottu, että jos hammasharjaa on lavuarireunalla, ja, niin sieltä sitten ulosteperäiset bakteerit Pilvi. Joo. Ja ensimmäisiä viitteet on, että myös resistentit bakteerit leviäisivät tällä tavalla. Eli, niin ehkä tämä vessahygienia ei tule olemaan tulevaisuudessa merkittävä kehityskohde.
0: Niin sinne ei kannata ottaa sitä aerosolikylpyä vessanpöntöstä.
2: No varsinkin, kun kansi on olemassa ja se Joo. ei vaadi mitään muuta kuin sen sulkemisen. Niin...
0: Jos tykkäsit tiedeykkösestä, niin lisää se areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.